0: Panowie, jak ja zjadłem rano kanapkę o siódmej, po naszym spotkaniu porannym, więc była ósma z kawałkiem, to przed chwilą oscypka zjadłem, dwa oscypki. I wtedy jak do was napisałem te półtorej godziny temu, nie wiem, o osiemnastej z kawałkiem, co was przepraszałem, to to był pierwszy moment, kiedy ja siadłem i tak miałem komórkę i mogłem tak... Uff. I to nie jest narzekanie, tylko po prostu... Musisz że co dzisiaj robiłeś? Nie wszystko mogę powiedzieć, co robiłem, no. ale... <laughs> Pierwsze zajęcia, potem sprawdzanie, potem raportowanie tego, co sprawdziłem, potem jeden egzamin. W środku co tym... Co to za
1: firma, w której on pracuje?
0: W środku pracuje? dwie ważne rozmowy, bardzo takie trudne, ale też bardzo głębokie i potrzebne. Przybiegłem tu, lekcja i dosłownie biegłem do was. I do słuchaczy, nie? I do, słuchaczy, do słuchaczy, jesteście. I przychodzę tutaj, nie, że żalę się, ale opowiadam jak to i tak myślałem, że z waszej strony dostanę takie wsparcie, takie wytrzymaj, daj radę, nie, trzeba pracować, you, you must grind every day. Dwa podcasty o tym nagraliśmy. Dwa podcasty, a wy do mnie tak ale nie, bo my teraz książki tak trzeba wyluzować, <grym> trzeba zwolnić. To moje pytanie jest co to za książki.
2: To co, Janek, zaczniesz?
1: Nie wiem, czy Daniel te same książki ale ja miałem taki weekend, dorwało mnie choróbsko, które dorwało resztę rodziny. Mnie dorwało tak trzy dni później, jak już wszyscy byli zdrowi i myślałem, że jestem tym jedynym na jachcie, co wiecie, nie został utknięty wymiotami i udrożnieniem drugiej części ciała. Niestety zostałem dorwany z opóźnieniem i przeczytałem sobie dwie książki, znaczy dokończyłem Esencjalistę i... I druga to jest książka, która aż, aż mi głupia jak mówię jej tytuł, bo to się nazywa Jednoto Jednominutowy menedżer spotyka małpę Brzmi strasznie, ale nie wiem czy słuchacze albo czy wy kojarzycie takiego um, autora Le -Lencini? Le Lencioni To
0: nie jest autor tej książki,
1: ale chodzi o to, że jest taki typ książki Patryk
0: Lencioni, Lencioni.
1: No, ale jest taki typ książki, która jest krótka, ma około 60-70 stron i jest tak naprawdę trochę takim case study i pokazaniem, e, taką pewną lekcją na przykładzie konkretnej historii. W tym przypadku menedżera, który ma jakiś problem, przechodzi przez ten problem, e, jakoś się taka historia kończy. Powiem wam, że bardzo lubię, nie czytam ich za dużo, bo mały krok jest do tego, żeby wyjść już na takiego typa, co czyta tylko takie książki, a potem wychodzi na miasto i mówi wiecie, daj z siebie więcej, musisz swoje małpy ogarnąć, które ci siedzą w twoim mózgu, ale bardzo, bardzo fajna i właśnie mówię Danielowi, że mam taki dzisiaj dzień że 17 wyłączam komputer, że nie ma, że ktoś mi o 18 powie, że ja tutaj mam coś pracować, że jeżeli mam więcej pracy niż do 17, to coś jest jednak nie tak, bo przez całe wakacje jednak zasuwałem strasznie, zresztą słuchacze wiedzą po podcastach, i że złapałem taki luz, nie wiem na ile mi go starczy, czy do jutra, czy, czy na tydzień, ale że mam takie poczucie, róbmy tyle, na ile mamy czas, e, nie musisz mieć wszystkiego na głowie, możesz ludziom mówić, że nie dasz ty tego zrobić na dzisiaj, Kurde, i Daniel mówi, że on też łapie róz i sobie myślę, kurde, łapiemy róz I, I Mateusz, ty też musisz.
0: No dokładnie. Chciałbym, chciałbym, znaczy tak, bo pod wieloma względami zgadzam się z tym, że jeśli nie masz czegoś ogarniętego do tam którejś godziny, to znaczy coś jest nie tak. Tutaj się pełna zgoda. No tylko tak jak troszkę starałem się wam dzisiaj opisać mój dzień, no to on nie wynika z tego, że sobie tam odłożyłem. Akurat dzisiaj, tak? Akurat tak. dzisiaj.
2: Ale to też jest, znaczy ja, bo ja to jakby im bardziej wszyscy dookoła mówią, że o, mam tyle roboty i tak dalej, to ja tym bardziej stwierdziłem, a dobra, to trzeba zrobić na odwrót i zrobić tak, żeby mieć mniej. I jedną z osób, które były tutaj kluczowe, to właśnie jesteś ty. Ja? No bo co poniedziałek przychodzisz i mówisz, że o kurczę, nie? Mówię, nie, 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 nie tak nie może być. No, no, nie, nie może tak dzisiaj być. Ja
1: też
0: zawsze mówiłem, jaki jestem zmęczony. No,
2: no to w drugiej kolejności, Janek, ty byłeś czym... <grym> drugim.
0: Znaczy macie... w Tak, no może tak, może macie rację.
2: Nie jest to łatwe.
1: Myślałem, że to łatwo mówi po takim dniu jak dzisiaj, kiedy miałem spotkanie o 7.30, a potem mam cały dzień przy kąpie dla siebie, wiesz. Układam go idealnie tak, jak chcę. Nic mi się nie może wysypać, Oprócz wycieczki na zakupy i mandatu, nie? To się <grym> wysypało. Ale tak sobie myślę, że są dni, w którym nie ma szans. Bo jest typ, co do ciebie zadzwoni 10 razy w ciągu jednego dnia z sprawami i cię wybija. Kto taki? Wymrugam, to, Daniel, żartuję. Ale chodzi o to, że są rzeczy, w których po prostu telefon się urywa i cały czas ktoś cię wywala i ty budzisz się o 17 z poczuciem, że ty nic dzisiaj nie zrobiłeś, załatwiłeś pierdeliard spraw, ale nic nie ruszyłeś do przodu. I taki dzień przyjdzie i znów będę załamany. Ale dzisiejszy dzień po prostu był idealny pod to, żeby wdrożyć wszystkie zasady z tych książek. To się wysypie prawdopodobnie jutro albo pojutrze. Ale zobaczymy, jak to przebiega.
0: Ja może na przykład, tak na, nie, nie, a, aż czuję w taką potrzebę, powiedzenia na swoje usprawiedliwienie. N nie mam, każdy dzień taki jest. Po prostu te poniedziałki, kiedy my się spotykamy, tak jest. I są czwartki. E środy czasami, wtorki, ale... Wszystko. Właśnie chodzi o to, że wtorki, Piątki, środy... Piątki, chłopaki, mogę dopiero o 25, jakbyśmy chcieli nagrywać. Wtorki, środy miałem mieć wolniejsze... No tylko w tym, w tym tygodniu znowu będzie kurs taki, nie? Także kurczę. <laughs> bo,
2: bo to jest tak, że e, to jest, robisz jeden krok do przodu i dwa kroki do tyłu. I tak jest, y, no, tak moi, moi, z mojego doświadczenia tak to wynika. I to jest, idzie do przodu i idziesz sobie w i Janek, a propos tego, co mówisz, że za dwa dni będzie gorzej, no ale jakby progres idzie w dobrą stronę, jeśli idziesz, no to... Tak, ja myślę, że że to jest chyba kluczowe, że
0: owszem, są takie dni jak ten dzisiejszy, nazwijmy go w cudzysłowie,
2: ale właśnie dążymy do czegoś innego. Jak nie? wyciągniesz wnioski, to jest okej. Okay. <śmiech> <Jest. Okay. śmiech> ja, ja
1: wam tylko powiem to, co powiedziałem Danielowi, przepraszam, wróćmy do tematu odcinka, obiecuję, ale <śmiech> przeczytałem na początku to, co mi kupiło w tej książce, ja nie mówię, że to odnosi się do sytuacji w mojej pracy, bo totalnie nie. Ale spodobał mi się fragment, w którym autor jakby przychodzi do swojej przełożonej i mówi, że nie do końca wie, jak sobie poradzić z produktywnością swojego zespołu i w ogóle z czasem i tak dalej, bo ma wrażenie, że robi za dwóch, a cały czas praca jest niezrobiona. I przełożona do niego mówi, powiedz mi, za których dwóch robisz, to ich zwolnię. I sobie myślę, kurna, strzał w dziesiątkę. I potem sobie myślę, że jakby... U mnie nie jest tak, że ktoś nie robi. W sensie mam wrażenie, że to się odnosi trochę bardziej do, nie wiem, firm, firm większych, bo mam wrażenie, że jakby jestem w zespole, w którym każdy robi za dwóch i nie, mia, nie byłoby jakby tych dwóch, co by trzeba było zwolnić. Ale cała książka się potem opiera na tym, że ten gość bardzo buduje takie poczucie, że oddawanie odpowiedzialności i delegowanie nie jest jakby zrzucaniem tylko z siebie obowiązku, żeby mieć mniej i żeby inni na ciebie pracowali, ale też jest bardzo ważne w kontekście tych osób, z którymi współpracujesz, że budujesz ich jakby samodzielność i w ogóle zaangażowanie i że oni potrzebują tego, żeby za niektóre rzeczy być bardziej odpowiedzialnym. I czytając tą książkę uświadomiłem sobie, w jak dużej ilości rzeczy ja jestem w ogóle wciągnięty na takiej zasadzie, że po prostu uważam, że powinienem coś od siebie dodać, zamiast dać święty spokój tym, co są za to odpowiedzialni, żeby jakby w ogóle oni mogli się poczuć za to odpowiedzialni, a nie mieli cały czas, że ja jestem wszędzie. I teraz mam taki kurde... Yy, nie mówię, że wszędzie, ale złapałem taki luz, że po pierwsze ludzie chcą mieć trochę tej wolności i to nie jest tak, że ty, że zaraz pomyślą, a Janekowi uderzyło do głowy, bo teraz wszystko zleca, żeby, żeby się nudzić, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to z tej książki taka fajna, wynikała też lekcja, że po prostu yy, jakby dużo mam rzeczy na głowie, których uważam, że nikt nie zrobi dobrze, a to jest beznadziejne myślenie, w sensie twoją rolą jest tak zrobić i tak jakby nauczyć ludzi i mieć w nich wsparcie i poprowadzić, żeby jakby potrafili to zrobić i to jest coś złego, jeżeli masz mnóstwo rzeczy na głowie, których nie potrafi nikt inny zrobić, bo to jest problem jakby totalnie we mnie, bo są proste rzeczy, nie? No nie, nie będę mówił konkretów. Więc książka, kurde, ja wam chyba kupię na święta. Kup nam. Tak, czy mi, kup, mi kup.
0: Tak, a poza tym delegowanie jest też oszczędnością, nie Jasiek, bo jakby deleguje się raczej w dół. I deleguje się najniżej, jak się to da w piramidzie hierarchii, nie? W naszej firmie nikt nie zarabia lepiej niż ty. Więc jak delegujesz, swój, twój jakby czas jest cenny. Tak, bo, nazwijmy to bardzo, jesteś na szczycie. Szczycie tej całej piramidy, nie? Nie, nie. No to wiesz, no ale dobra, w, w założeniu tak jest. Tak? W, w lep nie, nie chcę powiedzieć lepiej. Tak książka firmach.
1: sprawi, że jestem
0: Ale, Ale wiesz, jak delegujesz w dół, to zajmuje się tym czymś, ktoś, kto zarabia mniej niż ty. Więc firma oszczędza, bo ty się masz czas zająć czymś innym.
1: Mówisz teraz odważne słowa. Ja mówię, ale ja to też nie, nie pokazuję.
0: Nie mówię, nie mówię teraz tego, że ja to mówię, tylko pan Rafał, którego znamy wspólnie, to, a druga to jest to, co ty mówisz, to ja się z tym bardzo identyfikuję, że ja bym... Nie wiem, czy mógłbym, bo już chyba oddałem, co mógłbym oddać komuś innemu, ale nie oddawałem tego długo, długi czas, bo ze strachu, że ja, ktoś to zrobi... Nawet nie wiem, czy nie gorzej niż ja, tylko może to zrobić lepiej niż ja. I Wtedy ja nie będę potrzebny.
1: Ale przepraszam, w tej książce... Ja wiem, ja cię że nie zaatakowałem nie teraz. Też, też bardzo fajnie mówił o tym yy, ten autor, że ludzie często ch jakby chcą być tymi niezastąpionymi w firmie, ale jakby to też jest trudne, bo osoba niezastąpiona, po pierwsze... Yy, Osoba niezastąpiona często ma problem, żeby awansować, bo skoro jest taka niezastąpiona, to po co go awansować, jakby, bo nie zastąpimy go nikim innym. A druga kwestia przy osobach niezastąpionych jest taka, że podobno, jak idą zwolnienia, to osoby niezastąpione są zwalniane jako jedne z pierwszych. Tego musiałbym sięgnąć do książki, żeby podać konkretny fragment. Przekonał mnie w tej książce, teraz nie mogę do końca znaleźć na to argumentu. Nie będę teraz szukał, dobra? Pozwolicie. Ale opowiem w kolejnym odcinku.
0: No... Także ciekawe, to możemy, ja sobie w naszym magicznym y, dokumencie, z którego dzisiaj, po raz pierwszy skorzystaliśmy, y, wpiszmy sobie to, bo to jest ciekawa rzecz, delegowanie.
1: Ale Daniel chyba chciał coś jeszcze powiedzieć. Nie, ten ja, kiwał, nie. Tak. ja nie,
0: ja oddelegowałem tam rozmowę do was. <głosy> Dobra. I jeszcze w pewnym momencie mi się coś wpadło do głowy, ale... Ale wypadło już. Dużo ciekawych. No. A ta druga? Ta druga książka, bo to było Essentialista nie, tak? nie, to, ta to druga była
1: właśnie. ta jednominutowy minutowy spotyka małpę. A Essentialista to może Daniel by coś powiedział?
2: Ja nie wiem, czy bym coś powiedział. Bo <śmiech> <śmiech> ja ją czytałem dawno i jakby te takie główne te może zostały ze mną, ale ostatnio sobie zacząłem jedną rzecz. To jest następna książka po Essentialiście. Jedna rzecz. Zacząłem słuchać i no ale jeszcze nie skończyłem, więc jakby no, nie będę odpowiadał dopóki nie skończę. Ja czytam taką fajną co... książkę, ekstremalną.
0: <laughs> A najgorsze, Dla że mnie... leży koło łóżka.
1: Dla mnie esencjalista jest przykładem takiej typowej książki, która y, nabudowuje jakby twoje, nie że warsztat, ale pewne takie... Nie wyciągasz z niej czegoś takiego, o, i potem mówisz, że według esencjalisty żyjesz lub wdrażasz wszystkie te rzeczy, ale ona buduje taką kolejną warstwę, nie wiem, cebuli czy czegoś na, na tobie, która sprawia, że jesteś jakby, e, zyskujesz taką wiedzę, która przydaje się w sytuacjach tak często podświadomie. I ja po esencjaliściach przedzopałem taki duży spokój, aczkolwiek pierwsza moja myśl była taka, kurde, gdyby trzeba było się kierować według tej książki, to my nic nie powinniśmy w naszej firmie robić. W sensie najlepiej rzucić wszystko i ustalić, że nie wiem, robimy tylko jedną rzecz. No bo przecież esencjalista myśli wybiera jedną rzecz i nie jest wszędzie. Po czym, wiecie, jesteś wszędzie. Ale potem trzeba to chyba to trochę przenieść na siebie. i
2: to jest ciekawe, bo yy, nie tylko, to nie tylko chodzi o zarządzanie czasem i pracą, ale zazwyczaj specjaliści w różnych dziedzinach mają rację, mimo że czasem wydaje nam się, że nie mają racji na jakiś temat. Nie wiem, czy to ma sens. A ale... chyba Nie ma. No, chodzi o to, że mamy jakieś specjalistę, który załóżmy, esencjalista mówi ci, jak y, powinieneś sobie ułożyć tam, nie wiem, pracę, nie? I ty mówisz, a ja wiem trochę też o tym i uważam, że tak to dobrze nie będzie działać, a za kilka lat czy coś dojdziesz do wniosku, że o kurczę, jednak miał raz. Ja tak miałem z wieloma sytuacjami już w ostatnim czasie właśnie, że specjaliści, którzy mówili coś, specjaliści po prostu w jakichś dziedzinach mówili, czy dawali jakieś rozwiązania i ty myślisz, ok, rozumiem, ale moim zdaniem to wyjdzie troszkę lepiej, a na, w koniec końców i tak yy, dochodzisz do tego, że o kurde, je tak mieli rację. To tak jak z
1: dzieciństwem i, i rodzicami, nie? Na starość, albo dziadkami, albo w ogóle ludźmi, jak słuchasz podcasty nie tylko ludzi biznesu, albo w ogóle, którzy dzielą się radą, typu tam się ciesz załóżmy życiem, nie? I, i będziesz miał 70 lat i potem będziesz tym, co gada do swoich dzieci. Słuchajcie, błagam, cieszcie się życiem, bo ja też robiłem to, co wy. A, a całe życie mi mówili, a ja nie słuchałem. A potem i tak te twoje dzieci czy twoje wnuki będą dopiero w 70 lat zrozumieją, że ty miałeś rację i tak jest spokojnie na pokolenie, że pewne rzeczy się rozumie dopiero z czasem. No.
0: Tak, ale myślę, że też są specjaliści i są specjaliści. Są tacy specjaliści często od teorii, którzy mówią, tak to powinno wyglądać. A są specjaliści faktycznie, którzy może nawet mniej tej teorii, ale więcej praktyki mają i oni ci tak mówią.
2: No to trzeba hmm. wybierać, ale znaczy ja akurat mam w głowie kilka takich konkretnych przykładów, gdzie po prostu no, nie sądziłem, znaczy no, jakby wiedziałem troszkę też na ten temat i jakby no, myślałem, że z jednej strony, że wie, może nie, że wiem lepiej, że oni nic nie wiedzą, ale myślałem, że jakby no, nie do końca tak. A potem przechodzi rzeczywistość i się okazuje, że kurde, mieli rację dokładnie. Aha. No
0: trzeba dużo pokory. Dużo pokory. Tak. I cieszyć się każdą chwilą i rezygnujemy. Odcinamy rzeczy, których nie musimy się zajmować. Ja już nie wstaję o 4.30. <laughs> Cieszę się życiem.
1: Mateusz, przeczytałeś pierwsze 10 stron ekstremalnego przywództwa. Zatrzymałeś się na tym, że trzeba wstawać o 4.30 i nie zrozumiałeś, że gość właśnie zupełnie Kasia. mówił na odwrót, ale...
0: <laughs> nie doczytałem, że on tam mówi tak. Wstawaj przez 4, 4, o 4.30 przez pierwszy tydzień, a potem zrozum, że nie potrzeba. <laughs>
1: tak, właśnie. No. rozdziału. Ale w ogóle tak kończąc ten nasz wstęp, to byłem dzisiaj na spacerze, Ja abstrahując od tego, że wymyśliliśmy inny temat odcinka i zaraz o nim będziemy rozmawiać, to uważam, że to jest świetne, że on padł wcześniej, bo miałem czas, żeby w ogóle jakieś mi takie myśli się przyrypiły do głowy, to jest jedna rzecz, ale po tym weekendzie złapałem, przez to chyba, że tak wolności trochę złapałem, o tej 17, że wyłączyłem komputer, mam takie... Ja chcę już sięgnąć po kolejną książkę. W sensie, nie mówię, że tylko poradnikowe. Mam też książkę o jakieś tam siedem nasiona, nasion, które zmieniły w ogóle bieg świata. Kurna, mam taką potrzebę, żeby czytać, słuchać podcastów, dowiadywać się o świecie nawet nie bieżących rzeczy, co tam się dzieje na froncie i tak dalej, chociaż to jest istotne. Nie wiem, ta przestrzeń i wolność po tym weekendzie sprawia, że zacząłem być ciekawy świata. Yy, totalnie, Jeszcze bardziej totalnie odświeżające doświadczenie. Polecam.
0: Ja myślę, że po prostu cię tak wyczyściło. Nie tylko tak mentalnie, ale też tak <śmiech> fizycznie. <dosłownie>, nie <śmiech> nie brudzi, tylko tak? fizycznie, ale psychicznie. I, i ty to załapałeś tak właśnie nowego oddechu. Yy, chyba doświadczyłem czegoś podobnego, jak dwa tygodnie temu czy trzy, byłem na L4 po raz pierwszy od trzech lat, czterech, trzy dni. I to po prostu był kosmos. Jeden dzień faktycznie ja po prostu nie byłem w stanie. Drugiego dnia sobie tak zacząłem sprzątać i mieszkanie i to faktycznie, Jej, ta głowa mi tak odpoczęła.
2: No, że chciałbym A tak trzeciego więcej. trzeciego
0: dnia? Trzeciego no, dnia już myślałem o pójście do pracy. No i to takie... Yy, no, chciałbym chyba takiego oddechu.
2: No, ale to jest też chyba bardzo dobre, bo... Znaczy to jest chyba, bo my tak sobie, nie wiem, załóżmy, że uważamy, że nie wiem, pracowanie 7 dni w tygodniu jest, yy, powinno tak być. Nie, no załóżmy. Znaczy nie, my nie uważamy, ale załóżmy, że mamy taką świadomość, że nie wiem, powinniśmy pracować. I nawet jak tam trochę, trochę w sobotę, trochę w niedzielę. I potem cały tydzień, po 12 godzin, albo 13 najlepiej. A wydaje mi się, że jest też dużym przejawem takiej produktywności robienie sobie właśnie przerw, nie? Bo potem wracasz... Po takiej przerwie i działa jakby z nowym zapałem. zapałem, nowym myśleniem i te przerwy też są strasznie ważne i wydaje mi się, że przejawem strasznej nieproduktywności jest nierobienie sobie właśnie przerw.
0: Jak sobie patrzymy na te kraje bardziej rozwinięte i bogatsze, jak Niemcy, Skandynawia, no to oni ten work-life balance, o tym mówiliśmy już, mają zdecydowanie bardziej rozwinięty. No, Niemcy są w czołówce na świecie ludzi zadowolonych z swojego życia, w sensie takim, że pracują, mają pieniądze, nie trzeba się przepracowy znaczy, nie wiem, czy przepracowywać, ale pracują mniej niż my. Yy, nie, nie wiem, czy oglądacie Lekkostronniczych. Ostatnio powoływali się na, na jakieś badania statystyczne, że my Polacy jesteśmy w, w trójce pierwszych krajów w Europie, gdzie najmniej ludzi uprawia sport. Tam 60 parę What? procent... 60 procent nie uprawia sportu w Polsce. Tak według y, lekko nie pamiętam, który odcinek. Y, a w gorsi... według nich? To... Znaczy, oni się pobywali też na coś. Nie, tak y, nie. I Gorsi są tylko Grecy i Portugalczycy. I jak popatrzyli, zaraz sobie to przejrzeli. A w, a w czołówce są kraje skandynawskie, y, które uprawiają sport. Nie? Tam Norwegia i, i Szwecja. Natomiast jak popatrzyli sobie dokładnie w tym samym odcinku, mówili że sprawdźmy coś i sprawdzili, kto najwięcej pracuje w Europie, to to są te, te rzeczy kraje. Grecy, Portugalczycy i my.
1: Grecy najwięcej pracują?
0: I to jest niesamowite, prawda? że nam się, ja bym się z tym nie zgodził, totalnie, no.
1: chociaż słuchałem odcinka podcastu o kryzysie, który teraz tam panuje, raczej trudnej sytuacji i podobno w większość w się mnóstwo, ja nie brałem pod uwagę, że Grecja jest takim państwem, ale tam ogromna ilość osób żyje poniżej granicy ubóstwa w Grecji, w Europie, kurna. No, ale,
0: ale to dzisiaj czytałem na chyba WP, kurczę, sorki, nie, nie, nie odwołam się, ale yy, o biedzie w Polsce i my mamy dwa miliony ludzi, którzy żyją w skrajnej biedzie. W biedzie, dwa miliony ludzi, z nas, tak. Yy, między tam 2019 a 2020 się to polepszyło, do miliona sześciuset tysięcy. A teraz z uwagi na tą sytuację panującą, znowu te 400 tysięcy wpadło w te 2 miliony ludzi żyjących w Skrajnej Biedzie. Skończę tylko ten trywialny temat sportu. No i wniosek jest taki, żebym się po prostu, my jesteśmy tak zapracowani, że nie mamy siły na, na sport, tak generalnie jako społeczeństwo. A te kraje, które mają troszkę lepszy status, no to, no to tego sportu jest tam więcej, bo mają więcej przestrzeni, nie? No. Tak to. Takie to.
1: A, a jeszcze wracając do tego, co powiedział Daniel i tej przerwie, to też w ten weekend, tak wyciągnęliśmy sobie, w końcu się znalazł czas, mamy taką mapę z Izą do zdrapywania krajów, w których się było, nie?
0: Oj, I byliśmy ojoj. w czerwcu, o, w czerwcu
1: byliśmy na, na y, ślubie mojej siostry we Włoszech, do tej pory nie mieliśmy czasu zdrapać tych Włoch, wyjęliśmy ją w końcu wczoraj, zobaczyliśmy jaki ten świat jest ogromny, jaki pociągający i widzisz tą mapę, widzisz tą, te kraje, w których jeszcze nie byłeś. I po prostu już masz takie, w głowie nam się zrodziło, wiesz, założyć konto, gdzie chociaż 50 zł miesięcznie odkładać, żeby gdzieś na tą Amerykę się kiedyś odłożyło. Powiem wam, że jakby tak, trzeba robić takie rzeczy, w sensie świat... To jest przesrane, nie? Bo ostatnie dwa odcinki ja mówiłem, jak to, jak to dużo pracuje, ale świat jest tak ogromny i tak piękny i tak trzeba go jakby pojechać gdzieś i mnie tak... I mają ochotę po prostu wczoraj się zapakować do samochodu i gdzieś po prostu wyjechać. Zobaczyć nową kulturę tych ludzi
2: uśmiechniętych, tam słoneczko gdzieś. Dramat. To jedź do Grecji, no. słyszałem, że tam... To znaczy, Janek, to musisz uważać, bo to jest dużo prostsze niż ci się wydaje.
0: O. Bo ja w
2: poniedziałek rano jeszcze nie miałem żadnych planów, żeby gdzieś wyjechać, a w poniedziałek okay. o, po dziesiątej już się pakowałem do auta. O. Czekaj, w poniedziałek? E, w piątek, sorry, w piątek. W piątek. piątek. No. To jest
0: łatwiejsze, <głos> tylko... Ja na, ja na przykład. Ha, dobra, długi, długi temat, nie na dzisiejszy odcinek.
1: Przy 22 minucie nagramy drugi odcinek bonusowy, o, i tak już nie będziemy o, o, o tym. O co tym, mieliśmy co mieliśmy rozmawiać.
0: <śmiech> Otwieraj <śmiech> ten. Nie no, z jednej strony jest to tak proste. Jeśli masz jeszcze troszkę funduszy i masz je tam leżące gdzieś na tym, znaleźć miejsce do spania teraz w Polsce, nawet w... nie jest trudno. Nie? Jak sobie patrzę na Bieszczady, które gdzieś tam Serce mi ucieka do nich ciągle No to tam jest tych domków od groma yy, A byłem w Zakopanem teraz niedawno To tam to już w ogóle Tam, się, tam by się do budy z psem normalnie Zakwaterowali za jakbyś im dał Tylko 20 zł to to, a to, to nie
1: jest tak, że właśnie ceny są już Trochę niewyobrażalne w takim Zakopanem? Mi się to jednak kojarzy kurna sezon Nie sezon, tam mają ceny jakbym do Dubaju leciał
0: Tak, no i nawet pewnie wyższe niż w Dubaju no, Ale da się znaleźć też tańsze Okay. co tu dużo mówić, dwa dni temu czy trzy dni temu byłem w Toruniu i owszem, można było znaleźć noclegi po 90 i 100 zł i to nie mówimy o jakimś wysokim standardzie, tak? Mówimy najtańsze, albo takie jak my mieliśmy i to było za 40 tych za nocleg 10 minut od rynku
1: Ale jesteś cały, na szczęście
0: Jestem cały, nogi mnie spędzą od tego Słuchajcie, nigdy nie czułem jakiejś wielkiej potrzeby używania klapków pod e, klapek? klapek, pod prysznicami teraz o! śmigałem Gumowca Ale by, prawie, Były pokoje
1: <laughs> wieloosobowe, czy były chociaż wasze?
0: E, tak, tak. Znaczy, były wielo, znaczy, na szczęście to nie był hostel, tak. To, to był, nie chcę jakby mówić, bo nie chcę robić antyreklamy. To było fajne miejsce, z, fajnym, z bardzo przemiłymi ludźmi, z takim fajnym atmosferą. Natomiast, jakbym zamknął oczy i otworzył, to bym spokojnie musiałem bym sobie mógł wyobrazić, że to jest rok 1995. E... I taki. Czy moje urodziny. Fajny klimat. Fajny klimat na no 40 zł. No i znowu, to, to, to jak Daniel mówisz, to jest bardzo proste pod wieloma względami. Bilety lotnicze, pomimo że podrożały, dalej są tanie. Ktoś tam teraz leci, leci do Hiszpanii. Lecą za 300 zł. Z Krakowa albo kurczę, tutaj przepraszam, nie wiem, ale do Barcelony. 300 złotych w jedną No to nie są to duże pieniądze, zważywszy na to, że Pendolino do Warszawy kosztuje normalnie, nie wiem ile, 150? Nie wiem, nie chciałbym.
1: Mnie tanie loty nie przekonują. Ja wam powiem, że... To, to znaczy, ja zgadzam się z tobą, ale jak mówisz o lotach, to... Ja po... Ludzie tak mówią, tanie loty, korzystaj, tanie loty. Ja nie rozumiem, co jest fajnego w samolotach. Ja rozumiem, że to jest dosyć tani sposób na przemieszczanie się, ale powiem wam, że... Y ja jestem dziwny może w podróżowaniu, ale ja muszę mieć samochód, którym dojeżdżasz, którym możesz nie dość, że masz frajdę skierowania, to możesz podjechać wszędzie, załatwić wszystko. Możesz się w nim wręcz kimnąć. Jesteś jakby... Po prostu możesz wszystko. Nie mogę nie wyobrazić sobie podróży... czy wyobrazić. No, kiedyś byłem samolotem, ale dla mnie to jest tak, jest tak męczące i nie... nie w moim stylu. Wybieranie się na to lotnisko te 2-3 godziny wcześniej najlepiej już nie samochodem na lotnisko, żeby gdzieś polecieć, żeby to lotnisko było gdzieś pod jakimś miastem, żeby potem by trzeba było szukać czegoś, czy możesz dojechać do miasta i załóżmy, że wylądujesz w tym Amsterdamie i potem jak chcesz jechać do tego Eindhoven na przykład w Holandii, to kupujesz bilet na pociąg, który wychodzi drożej niż gdybyś był samochodem tam, bo się okazuje, że nie ma za 5 euro biletów, tylko płacisz 25 euro od osoby w jedną stronę i jesteś i nie możesz podjechać na przykład na yy, Wał nad morzem gdzieś tam w swojej ukochanej miejscowości w Holandii, bo jesteś uzależniony od autobusu, na którym musisz czekać. Jezu, te walizy, to wszystko noszenie. Totalnie nie mój styl podróżowania. Nie, i, I najgorsze jest to, że po prostu ym, czasem jest takie parcie, że trzeba latać, że to jest takie wygodne, szybkie, fajne, tanie y, i ludzie mnie nie rozumieją. Tu mam okazję, żeby się podzielić swoimi przemyśleniami. Ja ich nie rozumiem.
2: E, no w ogóle latanie staje się chyba nieetyczne strasznie w dzisiejszych yy, świecie, Nie. No się nie. To Znaczy,
0: to nigdy nie było, I tylko o tym się jak mówi. jak ktoś
2: dole. tam na Twitterze ostatnio napisał, ile to on lata w miesięcznie, to go ludzie po prostu tak zjechali w komentarzach, że aż strach się bać, nie?
1: Znaczy, latanie jest szybkie. No jakby do Ameryki musisz podróżować służbowo, ale I to nie wyobrażam sobie, znaczy, że płyniesz promem. Służbowo
2: tak, ale słuchaj, do Ameryki promem, no to kurde, to była podróż życia, nie? Gdzieś na jakimś statku. Wycieczkowcu. Wyciecz no, ale nawet nie na jakimś kontenerowcu zwykłym, Nie. No. Ale to, co ja mówi, jakby, no, samochód jest, daje taką, ja też tak mam, że czasami ciężko, jak jedziesz jakieś jakiegoś dużego miasta, to jasne, musisz parkować, musisz płacić za parking i dalej, ale no, koniec końców daje to takie możliwości i czasami spokój i
1: frajdę i jedziesz na zachód słońca, na przykład pod Berlin, załóżmy. I jedziesz jak Bo chcesz. I jedziesz no. jak chcesz.
0: To, to jest etyczne. To jest, to <śla> to jest dlatego, dlatego ja w swojej wypowiedzi nie poruszyłem nic a propos etyczności, bo
1: ja wiem, że to totalnie, ja nie chcę wchodzić w tę dyskusję. W
0: o to, 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 zaraz, przypomnijcie mi tylko, że mam powiedzieć o 20 km kwadratowych, ale ten, nawiązując o, do latania, tylko z, na weekend do Oslo nie polecisz i pojedziesz samochodem, nie, z Polski. Czemu? No bo, no, bo zanim w piątek wyjedziesz, to w niedzielę byś musiał tam przyjechać i zawrócić, nie? Ale,
2: ale latanie, do, czemu lecisz do, na do oso? Przecież to jest taka masa tych.
0: Bo nigdy nie latałem, znaczy latałem kiedyś dawno dużo, ale, ale nie, teraz no już nie latam. To jest I raza... bo
1: Mateusz Mateusz nie robi wyjazdów, tylko robi city break i tak zwane. <laughs>
0: Kiedy ja ostatni raz byłem na city break, właśnie nie byłem. Pełna zgoda, natomiast ja bym chciał troszeczkę pozwiedzać bardzo więcej no, i, ale przez to, że miałem tak dużą przerwę od latania, to teraz jak sobie pomyślę, że miałbym wsiąść do samolotu, to się trochę boję. Tak, tak.
2: Przepraszam bardzo, 17 godzin do Oslo, no. z naszej miejscowości. Dobra, to weź policz jeszcze. Co,
0: 15 i po, Policz mi to, jak ja bym wyjechał o 15 w piątek, to na którą będę? No, ale
2: to też chyba y, trochę zahacza o nasz ten, że y, my zawsze musimy kombinować z jakimiś takimi miejscami, a tam Oslo, a jakiś no. Londyn, a coś tam, a jest tyle miejsc w naszej okolicy, w których można jakby. No to proszę, Daniel.
1: Podziel się miejscem w Polsce, które cię ostatnio tak zachwyciło i którym byś by nam. które byś
2: nam polecił.
0: Ja, ja mogę polecić.
2: Eee, no dobrze. Bieszczady. Eee, bieszczady. E to jest, też, ale poza mieszkami. Eee, ostatnimi czasy dużo czasu spędzam w okolicach skrzycznego. Mhm. Skrzyczna to jest taka góra. I tam dookoła jest tyle, jakby.
0: Rzeczy do zrobienia znaczy
2: Mieszkamy tutaj tak długo i yy, w tych okolicach i zawsze jakby było wiadomo było, że okej, okay, skrzyczę. Ale tam jest po prostu tyle różnych ścieżek, tyle różnych miejsc, których jakby w życiu jeszcze nie byłem. I teraz porównanie po do weekendu zakopanym, to w, prawdę mówiąc nie ruszy się to aż tak bardzo te niektóre miejsca i spokojnie można było... Yy, porównać jakby widoki czy odczucia w zakopanym i na to. oczywiście nie na wszystkich szlakach, nie na tych najwyższych, ale na taki weekend spokojnie można było to ogarnąć jakby, nie trzeba
0: daleko jeździć. Ja się z Tobą w pełni zgadzam, ja przez ostatnie, kurczę, trzy albo cztery lata w ogóle zwiedzam tylko i wyłącznie Polskę, przez pandemię to już zupełnie, a przed pandemią jeszcze też dobre dwa lata nie wyjeżdżałem za bardzo z Polski, tylko zwiedzałem tu intensywnie. Także tak, pełna zgoda. Pełna zgoda, tylko coraz bardziej zwiedzanie Polski mnie kosztuje zdrowie psychiczne i serce <głosł> mi pęka, jak tam to wszystko widzę. Jak to wszystko widzę.
1: Ale co? W sensie o, nie, nie. <głosłonawienie |notimestamps|> zagospodarowanie. <w> Teraz <system. głosłapreśle>
0: <głosłapałem>. to i, i architektura, i to, co się dzieje. No co to dużo mówić. Teraz byłem w tym, jechałem przez całą przez pół Polski pociągiem do Torunia I, i, i to boli. Jak się to widzi, to dookoła. to widzisz strzał
2: nie... samochodem, to strzał śmigło. No, <laughs> teraz w
0: Zakopane, no zawsze to było tak dla mnie dobijające, no tak jakby coraz bardziej świadomie obserwuję to, co tam się dzieje i po prostu no, serce pęka, nie? Jak tak można to, było?
1: To, co nad morzem ja mam. Zresztą Zresztą. dla mnie to jest... Ja bym tam miał depresję, gdybym ja tam miał mieszkać. To jest... Nie pojmuję tego, że przez trzy miesiące wakacji to mm -hmm. tętni życiem i jakby wszystko jest zbudowane po te trzy miesiące wakacji, tylko po to, że jak tam jedziesz pod koniec września, to po prostu czujesz się w jak, 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 jak w jakimś opuszczonym miasteczku. Ludzie jak po prostu zombie chodzą.
0: A ja bym właśnie... Przepraszam e, do... cię, się tak chciałem, Mów, mów. Nie,
1: nie, chcia, nie chcę powiedzieć jakby... Dobiło mnie, jak byliśmy z Izą trzy tygodnie temu, zrobiliśmy sobie właśnie krótki wypad i wyskoczyliśmy spod Warszawy nad morze na jednodniowy trip samochodem do piasków tam, gdzie jest granica z Rosją, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Nie wiem, czy to mówiłem. Wszystko nie w porządku. Nie. Po prostu słuchajcie, ludzie jadą na jakieś nie wiadomo jakie plaże, żeby być samemu. My przez 5 kilometrów plaży minęliśmy jedną panią. Pięknie, idealnie. Doszliśmy do samej granicy, wróciliśmy. Ale wcześniej trzeba przejechać przez tą krynicę chyba morską, czy jakoś to się nazywa. No i atmosfera tych miejscowości, które ewidentnie są ulepione właśnie pod te trzy miesiące, plus jakieś taka w powietrzu wiszący taki smutek. Ci ludzie, których mijasz w sklepie, yy, widać, że po prostu poza sezonem albo tracą pracę, yy, dużo ludzi chyba popada w jakiś alkoholizm, albo może on wychodzi po prostu wtedy na wierzch. Czuję po prostu takie przygnębienie, że ja bym tam nie wytrzymał z izą. Zawsze jak jedziemy, to mamy takie, kurde, po prostu depresyjny stan się robi. Mimo tego, że taka piękna okolica A i wiecie, w... ludzie tam biją przez całe
2: wakacje. Ale no. A w twoich okolicach nie ma takich miejsc? Bo na przykład ja się ostatnio zdziwiłem, że na jeziorze koło nas byliśmy pod koniec wakacji z Mateuszem na supach popróbować. Byliśmy co prawda w sobotę? W sobotę rano, no. Podajże w sobotę. Tydzień później byłem w tym samym miejscu, rano, tylko oczywiście to był, to był już tydzień i po prostu żywej duszy nie było. A tydzień wcześniej po prostu prawie nie dało się wejść na plażę. Dobra, dalsze.
1: tylko, że jezioro bez nazwy
2: <głos> nie
1: żyje, nie opierasz biznesu chyba tylko na jeziorze. Chodzi o to, że tam masz wrażenie, że w piaskach czy w klinicy morskiej ludzie tylko z tego żyją albo w większości. I po prostu pada wszystko i te witryny sklepów, te lody, te gofry, te smażalnie to wszystko jest puste i takie zbite po prostu ewidentnie z tych desek. Wiecie, że zaraz się po prostu rozsypie. Tandeta taka przyklejona, byle wytrzymała trzy miesiące. Nie powiesz mi, że nad waszym jeziorem jest aż taka tandeta dookoła całego jeziora i ludzie po prostu
2: Aha, zarobili. Wiesz co? Yes? <śmiech> na, no może nie na taką skalę, że są po prostu te budki z tym jedzeniem i tak dalej. Ale tam jest dosyć prężnie, działa ten system wynajmowania domków i tak. tych... I to się wszystko tak zamyka i... Tak, i to działa stoi. przez wakacje
0: głównie, no bo tak, natomiast w zimie nie ma tutaj. Tylko wiesz co, no Jasiek, no tak, tak, tak to jest, no i nie, nie, nie będzie inaczej. Ja na przykład lubię tak, ten klimat takiego smutku, takiej tęsknoty, takiej szarzyzny. Dlatego tak Bieszczady mnie pociągają, szczególnie poza sezonem. Bo tam naprawdę można wjechać w wiochę i tam jest... nic tam nie ma, nie? Jeszcze takie klimaty, jak tam zacząłem jeździć w latach, ha, dwutysięcznych, późnych 90 i dwutysięcznych, to takie stare, no, na wsi, taki stopu dla mnie, to, to jest taki szczyt, marzę znaleźć taki sklep jeszcze. Taki, wiecie, w takiej na wsi.
1: Że pani podaje?
0: Że pani podaje i, i to nie jest od i i to nie jest ABC, nie, to jest, nie wiem, ukrychy, tak? Sklep ukrychy Sklep i... monopolowy czy... Ach. A, to, do dziś to wspominam. I orężady z szklanego, no, tak.
1: W Bieszczadach masz ten klimat. I nawet jak jest depresyjnie i smutno... To nie jest dlatego, że przed tą chatą masz budę, gofry, lody, hot dogi i zdjęcie z pendrive'a w 10 minut na tle kurna green screen'a. To Tylko masz klimat, tak? W no Krynicy Morskiej nie masz tego klimatu.
0: Wiesz to, ja, ja jestem gotowy, że się tam przejadę kiedyś. Albo lepiej polecę sobie Morskiej? z Krakowa samolotem do Gdańska i pociągiem. O, i to chciałem ci powiedzieć. Jaśku, no to skoro nie samochód, to może na przykład pociągiem po Europie. Bilety są takie, że wiesz, na tygodniowe, weekendowe i możesz sobie jeździć.
1: Ale przecież to dalej nie rozwiązuje problemu, że nie możesz sobie na przykład zapakować się, przysłowiowo pierdnąć swoje siedzenie i pojechać sobie w prawo, a potem w lewo, a potem się zatrzymać, a potem skręcić tu, skręcić tam. Dalej jesteś uzależniony od jakiegoś Dobra. rozkładu, od tego, czy on w ogóle pojedzie, czy nie pojedzie. Ktoś ci sprawdza bilet, a tu płacisz tylko za paliwo, za winietę i jesteś. i Robisz, co chcesz. Ja patrzcie panowie byłby, ci policjanci
0: złapią pod... i tam wtedy, wiesz.
1: Ja za granicą jeżdżę mega grzeć. <grywanie> <grywanie>
0: <grywanie> w Polsce. E, tak, ja się zgadzam. Dlatego też lubię motor na przykład, bo to jest jakby ten, tej wolności jest jeszcze troszkę więcej, nie?
2: Czy jest takie pojęcie fast travel? Tak okay. jest fast fashion czy coś? Może. Czy Czemu tak mówiłeś że tym osno i ja sobie, sobie myślę... Że... Byleby zaliczyć, nie? Byleby pojechać, dotknąć, wrócić. Trochę tajne, ale no bo co ty tam zobaczysz przez te dwa dni w tym Oslo, czy w tym, znaczy jasne, możesz dużo rzeczy zobaczyć, ale zastanawiam się, czy to jest jakaś przyjemność z tego, czy nie, czy nie lepsze byłoby po prostu w tego tydzień urlopu, pojechać sobie na spokojnie, a nawet polecieć tym samolotem, ale po prostu spędzić sobie na spokojnie ten... Tydzień czy coś. Chłopak tylko oh. się nie pobicie, bo ja was jakby co nie, nie rozdrowiam. Ja, ja tu nie wiem. Ja, ja to te, te, teoretyzuję i tak zastanawiam się po prostu głośno. Tak ja myśli, czy, czy ja my się... po prostu tak pędzimy, że.. Ja wiecie co? Ja ci powiem Dobra. jak Mateusz
0: powie. Wypipka. ha, to. Wypipkaj to.
2: Dobra, ja to Wypięta.
0: dolecę te wyjazdy, by siedział w domu, <laughs> czytał książki. <laughs> jak Jasiek.
1: <laughs> Ej, nie, no bo bez jaj. Ja, ja, ja w odpowiedzi na twoje pytanie, Danielu, potrafiłem pojechać y, na jeden weekend do Berlina z samochodem, ale przez to, że to było samochodem i ta podróż trwała już nawet, nie wiem ile tam godzin jechaliśmy, nie chcę skłamać, te 8 godzin w samochodzie, to już było to coś, ta wyprawa i już trwało to oglądanie tego kraju i tak dalej. I mi starczył ten weekend, bo on był taki, my cały czas byliśmy, to nie było coś takiego, że lecimy, Jesteśmy w powietrzu, nagle lądujemy taksówką do Oslo, tam Kawka, dwa muzea i samolotem niebem do Polski. Drogą do Berlina, zwiedzanie krajobraz, nie wiem, drogi, autostrady, policję i inne sprawy buduje takie doświadczenie, że moim zdaniem jest cztery dni od piątku do niedzieli samochodem do Berlina. Jest bardziej jakby angażujące i jakby więcej doświadczeń może sprawić niż od piątku do niedzieli do Berlina samolotem dziękuję. Jak nie rozumiecie mojego toku rozumowania, to nie jesteśmy rozumiem, godni, żeby.
2: <laughs> myślę, że to w sumie jest tak, że to jest bardzo taka osobista sprawa. I, niekt i, że, i tak. że niektórzy po prostu yy, patrzą na ciebie, ale po prostu, że niekt niektórym tak wystarcza, nie że tam polecą samolotem, wpadną gdzieś na chwilę, no. po pozwiedzają i wracają. I im to odpowiada i są po prostu zadowoleni A niektórzy po prostu potrzebują więcej czasu I wolą tak. sobie tak na spokojnie
0: Ja Zdecydowanie możecie na mnie patrzeć, bo ja tak nigdy nie zrobiłem Jak wy mówimy ci
1: Daniel Mateusz po prostu Jak gdzieś leci Leci w tango no, kiedy te, te dwa dni mijają, budzi się w niedzielę na Słuchajcie,
0: nigdy tak nie zrobiłem I może dlatego, dlatego, że tak nie robiłem I nie robię, to gdzieś tam je Chciałbym spróbować, o może tak bo faktycznie tak nie, nie robiłem owoc. i to, co Jaśku mówi, ja to bardzo dobrze rozumiem, bo wielu rozróżnia turystykę, a podróżowanie i dla mnie polecenie gdzieś nawet na, na przykład, nie, nie, absolutnie nie krytykując, tylko tak opisując, tak jechanie na, czy lecenie do, do, Oslo? do Oslo, albo myślałem akurat bardziej o Egipcie i siedzenie tam dwa tygodnie w hotelu i zobaczenie piramid, to jest turystyka. A jakbyś tam miał to samo zrobić, tylko na przykład samochodem i jechać tam 7 dni, żeby starym tam być starym maluchem? Tam, starym maluchem? O, moja babcia z jałnym dziadkiem 85. Ach, to mam. Nie, nie, ale do Bułgarii na złote piaski. I tylko dlatego, że miejscowo się nazywa Złote Piaski. I mój dziadek, jak to usłyszał, po prostu. Puf, kosmos. I pojechali starym maluchem we czwórkę. Dziadek był wyższy ode mnie, ja mam 1,76 m, a dziadek był większy facetem ode mnie. I moja babcia z moim dziadkiem na tylnym siedzeniu w maluchu, nie wiem, czy ktoś siedział, to oni całą tą podróż przeżyli z tyłu z dwójką jeszcze znajomych yy, i we czwórkę. We czwórkę jechali meluchem. No, złote piaski, bo były w Bułgarii, się nazywały złote piaski. No i to
1: była przygoda. Yy, to nie? była
0: przygoda. I do dziś widzicie, wnuka I mogli
1: skręcić, gdzie chcieli.
2: I dokładnie.
0: I jeszcze urwała się linka od zapłonu i naprawiali drutem z płotu. No i to... Opowiedz to sobie. Jakby ja to rozumiem bardzo dobrze i dla mnie często, i dla wielu często jest, ta podróż jest ważniejsza niż jakby ten cel, to bycie w Berlinie nie jest tak ważne, jak sam fakt. Dobra, wsiadam na tego rumaka, którym jest patrzę. No przecież
1: nie bez powodu często ja na przykład, jak się zbliża moment wyjazdu z jakiegoś miasta, ja się już nie mogę doczekać. W sensie jak pakujemy coś do samochodu, zamykamy ten bagażnik. Ja się tak samo cieszę często na drogę powrotną, co na jazdę. A często jakby kojarzyło mi się, że że taki wyjazd powinien się kończyć, wiecie, z czymś smutnym. O, już tęsknijmy, już by się nie chciało wracać do... Może to też zależy od tego, do, do czego się wraca. Nie? Jak się wraca do rzeczy, które się lubi, to też się inaczej wraca, niż jakbym wracał do czegoś, czego nie lubię. Ale no tak, ta podróż Złote Piaski, zazdroszczę, może też kiedyś przerobię.
2: No, no, to ja myślę do was takie pytanie, bo w sumie, już nie podróżowałeś ostatnio dużo samochodem, ale w sumie to, yy, no. yy, w sumie to jedno i yy, bez znaczenia. Yy, czy wolicie podróżować, yy, załóżmy, że nie w celach... Yy, Związanych z pracą, tylko po prostu faktycznie dzisiaj na wycieczkę w nocy czy w dzień? Podróżować z miejsca na miejsce, musi, dojechać do tego Berlina, czy do hmm. ten, czy wolicie podróżować w dzień czy w
0: nocy? Ja mam, ja mam odpowiedź, Jasiek masz? Ja, ja mam, ale skomplikowane. To na Ja, w, ja w zdecydowanie w ty. dzień. Miałem tak, że lubiłem w, w nocy. Lubiłem w nocy, szczególnie jak byłem nieodpowiedzialny za drogę, czyli ktoś wjechał. To ja wtedy w nocy pych, cyk. I jedziemy. Natomiast jeśli ja mam prowadzić i być za to odpowiedzialny, to zdecydowanie wolę w dzień. Wolę na przykład wcześnie rano wyjechać. Yy, Ale czyli wcześniej
2: rano też wchodzi w grę, tak? Po prostu wcześnie przy, rano,
0: ze schodem słońca? Ta, tak, tak, zdecydowanie. Ale nie, nie w nocy, ciemno nie, nie lubię. Znaczy ja nie lubię jeździć też po ciemku. To jest inna rzecz. Yy, boję się, bo tam przyznałem dwa razy i nie chcę już. No, także...
2: Ale to jest bardziej podyktowane takim po prostu większym komfortem mieszenia w dzień, czy po prostu chęcią zwiedzania takiego bardziej? Nie, nie.
0: Raczej bezpieczeństwo i to, że fakt, że ja się lepiej czuję yy, tak rano. Mogą to być wczesne, poranne, bo wtedy jest mały ruch i tak to lubię. Natomiast nie, w nocy męczę się. W nocy czy wieczorem, nie. nie. To nie dla mnie. Plus, jeśli jeżdżę też motocyklem, <grym> to się nie jeździ po zmroku. <grym> Dobra.
2: A Janek?
1: Yy, no to jest trudne. W sensie y, mi wydaje mi się, że nie ma różnicy i widzę w dwóch opcjach y, plusy i minusy. Przez to, że się wychowaliśmy na busach i dużych samochodach wysokich w mojej rodzinie i od zawsze jak jeździliśmy gdzieś do Meczu Gorie, czy do Holandii czy gdzieś w długie trasy y, i jeździliśmy nocą a bus jest wysoki, przez co ci nikt nie świeci po oczach, to zawsze mi się to wydawało z mega komfortową trasą i zawsze lubiłem busem jeździć w nocy. To się troszeczkę zmieniło, jak się jeździ niższym samochodem, bo ci nagle jakby przestaje być taka frajda. Są jednak plusy, w nocy w trasie można jakby... Widzisz już, czy jedzie coś za zakrętu, więc ewentualne szybsza jazda jest bezpieczniejsza, prawda? Ale nie lubię w nocy, bo tak trzeba... Inaczej, ja lubię, jak jest daleko. Obojętnie, czy w dzień, czy w nocy, im dalej, tym lepiej. Tak, to jest moja odpowiedź. A jak jest w dzień, to po prostu są takie plusy, że są widoki. Ostatnio na przykład jechałem obwodnicą Niepołomic, którą mało kto jeszcze wie, bo taką nową otworzyli. Kurna, taka obwodnica brzmi jak jakby dwupasmówka. Nie jest dwupasmówką, jedzie przez strefę yy, przemysłową. Kurna, jaka to jest piękna droga. Jadę i się zachwycam obok niej i mówi nie widzieliśmy, że tu jest taka ładna okolica, nie? I to jest na przykład zachwyt podyktowany tym, że jechałem w dzień. A w nocy rzadko się zachwycam, ale jest wygodnie, bo jest pusto. O.
2: A Danielu? No ja nie czuję, wiem. Czuję, że masz odpowiedź. Nie, ja właśnie nie mam jeszcze preferencji, bo... No bo nie wiem w sumie. Może jak się mniej śpieszę, to faktycznie yy, ta droga jest ważniejsza wtedy i w dzień. Lepiej jeździć. A jak bardziej dojeżdżasz z punktu A, to do B, to lepiej w nocy. Ale nie, nie jestem tak przekonany w, do żadnego w stu procentach. Nie mam jakieś preferencji dużych. Ale bo się zastanawiałem właśnie, bo jechaliśmy teraz na wyjazd, wyjeżdżaliśmy najpierw w dzień, a potem wracaliśmy właśnie w nocy i tak sobie zastanawiałem się, w którą stronę się lepiej jechało, no ale ale nie wiem, nie ma jakichś... A ty jakich... kierowałeś? Nie. Tym razem nie.
1: Eee, no bo to jeszcze, przepraszam, to jest jeszcze duża zależność, no czy jesteś kierowcą, czy jesteś pasażerem, bo jak jesteś kierowcą, to zupełnie inne pytanie niż jak jesteś pasażerem, prawda?
2: No, ale Nie to, pamiętam, że, kiedy że, ostatnio byłem pasażerem. zazwyczaj jak jeszcze, to, to też nie, nie wiem. Nie wiem. No, jakby tak 50 na 50. Także tak. Ale... Ja, ja wam powiem,
1: jak, kończąc chyba powolutku, jak jechaliśmy... O, tej, tej...
2: o cieniu, ty popatrzyłem,
0: ile nam do czasu zeszło. Ale super.
1: Po, byliśmy na działce pod Warszawą, bo wakacje po taniości, co nie? I wyskoczyliśmy sobie nad to morze, oprócz tego, że po prostu jedziesz nad samo morze dwupasmówką z tempomatem 120... Piękną drogą idealną i pojechaliśmy w pierwszą stronę, koło 10 wyjechaliśmy, jechaliśmy 3,5 godziny, był dzień. I było super, jakieś wietraki, obok jakaś fabryka cukru, takie fajne jakby, no ciekawie. A w drugą stronę wracaliśmy już po zmroku i to jest ta sama trasa tego samego dnia zrobiona. Zupełnie inne przeżycie i jakby kurde, i jeszcze deszcz nas w nocy złapał, to jest w ogóle osobna kwestia. Czy w trasie cię jeszcze wiesz, jakie warunki, im trudniejsze, tym fajniejsze, bo tam wolno, i idziesz szybciej, jesteś wtedy kozakiem. Kończymy to odcinek, bo to
0: Kończymy. I Je jedziemy. jedziemy. Oslo sprawdzajcie cedy biletu
2: fast trip. Mateusz leci, Janek jedzie ja w tym razem zostaję część książki <grym> powinniśmy tak kiedyś zrobić Dokładnie. a potem tak. podcast,
1: gdzie każdy będzie się dzielił swoimi wrażeniami z,
0: Boom. Z mamy to, wielkie dzięki drodzy słuchacze słaczki słyszymy się w przyszłym tygodniu